0: Der Vorteil ist, dass viele unserer ehemaligen B2B-Kunden mittlerweile auch einen Online-Marktplatz hat und wir dann allein schon durch unsere Zusammenarbeit logischerweise darauf dann vertreten sind. So sind wir zum Beispiel auf Form 24 auf Wayfair, auf Otto, auf Kaufland mit unseren Produkten vertreten. Plus dann haben wir auch viele unserer Handelspartner, die wir unterstützen zur Weiterentwicklung, damit die auf andere Marktplätze gehen und auch dem Kunden daran eben das beste Erlebnis liefern
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Hi Jörg. Hi Moritz. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Fackelmann kennt jeder, würde ich sagen. Ich glaube aber nicht jeder weiß, was alles so dahinter steckt mit euren Marken. Von daher ja, freue ich mich, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, als du mir die Anfrage geschickt hast und äh, ich freue mich, hier dabei zu sein und auf die nächsten Minuten mit dir ein bisschen über Fackelmann und unsere E-Commerce-Strategie zu quatschen.
1: Wir haben uns ja kennengelernt vor einiger Zeit. Da hatte ich auf LinkedIn etwas zum Thema Brand äh, Brandstore bzw. Ähm, Markenanzeige und das, ich sag mal, leidige Thema Brand Registry äh, auf LinkedIn ähm, gepostet und da fand ich ganz interessant, ich meine, du bist Head of E-Commerce, wir werden gleich weiter reinblicken, was du alles so verantwortest an der riesigen äh, Markenwelt und an Team und da fand ich ganz interessant, ähm, dass du trotzdem so tief drin bist, dass du natürlich auch da Bescheid wissen musst, was glaube ich immer ganz gut zeigt, ähm, ja, mit wie viele Details man sich auch bei Amazon auskennen muss, obwohl du vermeintlich die Vogelperspektive hast, weil diese kleinen Sachen auch doch äh, sehr störend sein können.
0: Stimmt, ja, das war tatsächlich ein Problem oder ist immer noch teilweise ein Problem mit einer unserer Marken, weil es die öfter auf Amazon gibt und dadurch es öfter zu Verwechslungen gibt, wenn es um die Verlinkung im Brandstore geht. Ich glaube, mein Vorteil daran ist, dass ich mir, da werden wir auch später wahrscheinlich noch drauf kommen, relativ viel auch aktiv und operativ vorher gemacht habe und deswegen tatsächlich viel dieser Prozesse selbst gepflegt, selbst auch in einer intensiveren Betrachtung mit Amazon irgendwie in, in Verhandlungen mit eingebracht habe, dass ich die ganzen Probleme, aber auch positiven Seiten alle noch kenne und deswegen auch tatsächlich noch tief in den Prozessen bei uns mit drin stecke, weil ich da relativ viel mit aufgebaut habe auch.
1: Ja, habe ich mir gedacht und ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr stark. Das darf man nicht unterschätzen, ähm, weil du kannst noch so gut den Content voranbringen, kannst einen geilen Brandstore aufbauen, kannst Advertising voranbringen, wenn man nicht sieht, dass er mich vermeintlichen Kleinigkeiten, ne, irgendwelche technischen Details innerhalb der Markenrisierung, beispielsweise, wo wir jetzt auch gar nicht tiefer eingehen, war für mich nur ein gutes Beispiel, äh, für ebliche Probleme sorgen können, das muss man auch verstehen, ich sag mal auch als Führungskraft, auch als Manager und äh, das fiel mir direkt auf und ähm, ja, von daher das finde ich interessant.
0: Ja, das ist auch tatsächlich interessant in der Zusammenarbeit mit, mit einem Kunden wie Amazon dass wir bei den meisten oder bei einigen der Themen auch nicht alleine sind. Das ist ähm, immer wieder ähm, nett, sich mit anderen ähm, E-Commerce, Amazon-Verantwortlichen auszutauschen, zu sprechen und häufig kommt man immer wieder auf ähnliche Themen, die in, in, bei jeder Marke, in jeder Firma ähm, in, mit dem Kunden auftreten. Deswegen ist es immer wieder interessant, dass diese Themen sich nie ganz lösen lassen und deswegen trotzdem alle paar Wochen, Monate wieder, wieder auf dem Radar auftauchen.
1: Ja, Okay, jetzt sind wir schon etwas tiefer reingerutscht. Ähm, lass doch mal ganz von vorne anfangen. Sag doch mal gerne ein paar Worte ähm, zu dir. Was hast du bisher so gemacht und ähm, was machst du eigentlich bei Fackelmann genau?
0: Ja genau, sehr gerne. Ähm, also ich bin Dirk Adelmann, ähm, bin aktuell als Head of E-Commerce bei, bei Fackelmann angestellt. Ähm, angefangen hat es tatsächlich, also ich bin nach, das, nach meinem Abitur ähm, Wirtschaftsingenieur studiert in Bayreuth, ähm, sowohl den Bachelor als auch den Master und bin dann, ich würde sagen, durch einen glücklichen Zufall, dass ich da eine Stelle gefunden habe und dann auch hier im, bei Fackelmann im Bewerbungsgespräch sehr gut aufgenommen wurde, an die Stelle als Assistent der Geschäftsführung im Vertrieb ähm, gekommen. Das heißt ursprünglich tatsächlich jetzt von, von der Titelbeschreibung noch gar nicht so tief drin oder so nah dran am E-Commerce. Habe dann ähm, recht viele ähm, Aufgaben übernommen, um unsere Außendienstkollegen zu unterstützen bei Reportings zum Beispiel. Ähm, Habe ähm, dann aber relativ schnell auch das war meine erste Berührung zu Amazon, dann tatsächlich die Koordination übernommen für unsere Werbeagentur für Amazon, weil wir noch typisch im Key-Account Amazon betreut haben, aber hier noch nicht so viel Expertise und auch zeitlich begrenzt die Zusammenarbeit mit der Agentur und Werbung eben machbar war, dass ich dann relativ schnell da drin angefangen habe. Habe dann auch unseren Key-Account ähm, immer unterstützt bei möglichen Analysen, wenn es um sell out themen ging, wenn es um Content-Themen ging, wenn es um die Vorbereitung fürs Jahresgespräch ging. Da war ich dann immer schon relativ tief auch drin in Unterstützung und habe das Ganze auch dann schnell bei uns im europäischen Business-Unit-Netzwerk ähm, auch immer weitergegeben. Das ist so ein relativ wichtiger Punkt auch gewesen, weil wir in Deutschland auch von der Wichtigkeit in Zusammenarbeit mit Amazon der, der größte, das größte Land für uns sind und daher auch relativ viel mehr Erfahrungen gemacht haben, positiv und negativ, die wir einfach als Learning dann auch an die Länder übergeben. Dann habe ich quasi mehr Verantwortung übernommen, habe den Kundenservice, das war meine erste oder größere Abteilung, die dann quasi direkt bei mir gelandet ist. Das ähm, war eine Umstrukturierung geschuldet und ähm, weil wir da zu dem Zeitpunkt dann auch unseren eigenen Online-Shop gestartet haben, mussten wir den Kundenservice auch von einem reinen, ich sag mal B2B ähm, Kundenservice auf einen B2C Kundenservice umbauen, was ein ganz anderes Anforderungsmanagement ist, als es vorher war.
1: Ja. Jetzt bin ich gerade auf eurer Webseite fackelmann.de und ähm, ich glaube, jeder kennt Fackelmann, vielleicht kannst du uns einmal kurz durch die Kategorien führen, weil ich es ganz cool finde, nochmal jeden abzuholen, dass man auch gleich so ein bisschen mehr versteht, äh, Ja, um welche Produkte geht es eigentlich und welche typischen Wettbewerber, welche Herausforderungen habt ihr. Aber ich sehe hier auch ähm, ganz, ganz viele Marken, das heißt äh, so ein riesen Multimarkenportfolio. Ähm, hol uns doch gerne mal ab, was das ähm, bedeutet, damit man versteht, was alles dahinter steckt.
0: Ja, kann ich gerne machen. Genau, im Endeffekt, der, der Online-Shop war dann so das letzte Thema, was dann auch bei mir gelandet ist. Das war Ende letzten Jahres und seitdem verantworte ich jetzt eben eigentlich die komplette D2C-Vertrieb in, in Deutschland mit auch einigen Unterabteilungen, aber das können wir gern später noch dazu kommen. Und ähm, die Marke Fackelmann an sich, also ähm, du sagst es, ähm, ist, ähm, würde ich schon sagen, sehr bekannt, auch im Weltmarktführer im Bereich Haushalt, Küchenhelfer und Backen. Also das, sag ich mal, sind unsere stärksten Kategorien, aber auch im Bereich Badmöbel ähm, sind wir vertreten. Ähm, das wirst du auch in den Kategorien sehen. Also ein Großteil unserer Artikel und unserer drei Hauptmarken, sag ich mal, das ist Fackelmann, das ist Zenker und Dr. Oetker Küchenhelfer, drehen sich um den Einsatz in der Küche, also da geht es los mit ähm, Zahnstocher, was würde ich sagen, eins unserer bekannteren Produkte ähm, von, von Fackelmann ist, bis hin zu Pfannenwänder, Schöpflöffeln, aber eben dann mit der Marke Zenker und Dr. Oetker ähm, Küchenhelfer auch um das ganze Thema Backen, also Springformen, Kastenformen, ein Teigschaber, ein Pinsel zum ein-, ähm, Einfetten der Backformen und in dem Bereich würde ich mal sagen, so ist unser Kernsortiment. Ja. Die Marken sind so aufgebaut, sage ich mal, soll ich noch kurz unterbreche. Ähm, Thema, ähm, also die sind dann aufgebaut in verschiedene Qualitäts- und Preiskategorien ähm, und so würde ich sagen, baut sich dann ähm, das gesamte Sortiment nach und nach auf.
1: Ja, du hast jetzt drei genannt. Ich sehe hier aber ähm, weitaus mehr. Ich sehe, glaube ich, allein 14 Marken, die aufgelistet sind ähm, auf der Webseite. Ähm, genauso eine Cases finde ich immer cool, weil ich würde sagen, komplexer geht es nicht. Extrem ähm, viele Marken äh, weltweit führend. Und ich meine, du sitzt da irgendwie ganz oben und sollst das Ganze steuern. Da bin ich nachher nochmal gespannt, wenn wir aufs ähm, Team ähm, eingehen oder wie du den Überblick ähm, behältst. Ähm, ich glaube, das ist für alle interessant, weil ähm, das, das ist ja auch so ein bisschen unsere Zielgruppe hier im Podcast. Für Entscheider, die eben genau diese gleichen herausfordernden Cases haben, weil du hast trotzdem nur begrenzte Zeit, begrenztes Budget, begrenztes Team. Ja, wo fange ich an? <lacht> wo höre ich auf? Vielleicht einmal kurz, kannst du grob sagen, wie das dann auch ähm, mit Amazon strukturiert ist? Ähm, das heißt, es verschiedene ähm, Vendor-Accounts, ähm, wie, wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ähm, genau, ähm, wir haben... Mehr oder minder, sage ich mal, zwei größere ähm, Vendor-Accounts in Deutschland. Ähm, das ist dem geschuldet, dass Zenker ähm, als eigenständige GmbH und auch vom Firmensitz her in, in Eichach, ähm, in der Nähe von Augsburg, ähm, positioniert ist. Und Fackelmann an sich in Hersbruck, also bei uns in der Nähe von Nürnberg im, im Frankenland. Und über diese beiden Accounts wird dann das Sortiment und die, die Preise ausgestattet und auch dementsprechend in dem, jeweiligen, in dem jeweiligen Ort bestellt und auch aus dem Ort dann raus beliefert und an Amazon gesendet. Dann haben wir... In jedem unserer Länder, da gibt es jeweils nur ein Lager. Also da sind beide oder alle Marken gesammelt ähm, in der Logistik. Das heißt, da gibt es jeweils einen äh, Vendor-Code für ähm, jedes Land. Und da wird dann aus den Ländern raus auch selbstständig die Logistik, auch die Pflege der, ähm, der Preise, der Sortimente und so weiter übernommen.
1: Ja, bevor wir tiefer eintauchen in die Marktplatzwelt oder natürlich auch ähm, auf Amazon eingehen, ich glaube, es ist wichtig, bei euch auch zu verstehen, wo kommt ihr eigentlich her? Das heißt, ähm, wie sieht eure historische Vertriebs- und Handelsstruktur aus? Ich habe jetzt mal einfach hier nebenbei ähm, nach Fackelmann gegoogelt. Äh, und ja gut, ich sehe jetzt hier allein ähm, online, sehe ich nämlich den Online-Shop. Ich sehe HUM24, ich sehe Budshop.de, ich sehe Otto, ich sehe Kaufland, ich sehe Galeria, ich sehe Hagebau. Ähm, es hört nicht auf. Und ich glaube, du kannst es noch unzählige äh, Lokale Großhändler oder auch Partner wie Aldi ähm, nennen, ähm, erklär gerne mal, ähm, ja, was ihr vorliegen habt, weil das ist ja auch essentiell im Endeffekt für deine Online-Strategie, die Abhängigkeit.
0: Genau, ähm, ja, sehr gute Frage und du hast auch schon sehr, sehr viele unserer Kunden, <lacht> unserer Partner aufgezählt. Ähm, ich könnte die Liste wahrscheinlich noch eine halbe <lacht> Stunde fortführen.
1: Ja.
0: Ähm, ich sage einfach mal, also wir arbeiten mit 19 der 20 größten europäischen Handelsunternehmen zusammen. Der eine, der es nicht ist, ist ein reiner Food-Laden. Ähm, also da haben, versuchen wir schon seit längerem logischerweise auch unsere Produkte zu platzieren, aber er hat ausschließlich Foodprodukte. Deswegen ist da aktuell für unser Sonniment noch nicht Platz. Und das ist, würde ich auch sagen, die Grundlage bzw. die Historie von, von, von der Firma Fackelmann und unseren Marken. Also wir haben schon immer, auch auf Dank unseres großen Außendienstnetzwerkes, ähm, sehr gute ähm, ja, Beziehungen zu allen zu möglichen Kunden geführt, sei es die, die, die du genannt hast, sei es auch kleinere Online-Händler, sei es auch teilweise Dropshipper, ähm, die dann bei uns ähm, unsere Kunden sind und, ihre, und unsere Produkte dann über ihre Kanäle vertreiben. So würde ich sagen, das, da kommen wir her. Und das ist auch dann die Komplexität, weil das Geschäftsmodell Amazon sich doch sehr unterscheidet vom Geschäftsmodell, B2B, LEH, Discount, Fachhandel und so weiter. Und das macht es dann auch so komplex, die Produkte auszusteuern, die Produkte auf die, zu, zu den richtigen Darstellungen, zu den richtigen Kunden zu bringen, weil am Ende natürlich der Endkunde entscheidet, wo er kaufen möchte und da wollen wir natürlich auch präsent sein.
1: Ja, also ich würde sagen, mehr multi Multichannel ähm, geht nicht. Du hast gerade noch mal gesagt, du könntest noch eine halbe Stunde weitere Partner ähm, aufführen. Ähm, aber hast du vielleicht schon mal Insights oder auch, auch Tipps für Zuhörer? Ähm, wie gehe ich vor? Wie baue ich mir ähm, so eine Strategie? Ähm, oder vielleicht auch intern, wie oft musst du dich intern auch austauschen, damit man alle abholt aus diesen verschiedensten ähm, Channels, damit man überhaupt ähm, ja, so etwas managen kann? Geht ja hin bis zur Logistik. Habe ich vielleicht einen eigenen Lagerbestand? Ähm, nur für Amazon wird das schon alles noch ähm, ja, zentral irgendwie gespeist und es kann sein, dass mal ein Channel zu kurz kommt, kann sicherlich alles erzählen, aber vielleicht kannst du da nochmal ein paar Insights nennen, wie, wie geht man mit sowas überhaupt um?
0: Mhm, sehr gerne. Ich würde sagen, eins der wichtigsten Punkte, wie in vielen Themen im Berufsleben, aber auch im privaten Leben, ist Kommunikation. Also mir ist es enorm wichtig, mich mit allen Key Account Kollegen, die größere oder auch Handelskunden bei uns betreuen, auszutauschen um auch zu verstehen, wo sie gerade stehen in Verhandlungen, in Sortimenten und wie sie auch ihre Zukunft sehen. Weil alles oder vieles, was auch bei uns in diesen Kunden und diesen ähm, Accounts passiert, hat am Ende auch eine Auswirkung auf unseren Amazon-Vertrieb. Ähm, ähm, und da müssen wir immer, oder sollten wir immer versuchen, sehr, sehr gut miteinander zu sprechen, um das einfach auch auszutauschen. Genauso auch bei den Produkten tatsächlich, ähm, weil wir logischerweise jetzt seit ein paar Jahren auch die Herausforderung haben, nicht nur, ich sag mal, B2B-Produkte zu entwickeln, sondern möglicherweise auch B2C-Produkte. Ähm, weil, wenn wir später auf Sortiment ein bisschen näher eingehen, dann sieht man relativ schnell, was auch die Problemstellung bei einem Teil unseres Sortiments ist, um dieses ähm, profitabel und in ähm, größeren Mengen online zu vertreiben.
1: Ja, können wir gerne darauf eingehen direkt? Also, ich nehme erstmal an, Amazon ist auch der wichtigste Marktplatz dann für euch? Ähm, ja, das stimmt. Ja, okay. So, lass gerne ins Sortiment springen. Ich habe jetzt mal einfach nach Fackelmann gesucht ähm, auf Amazon und sehe beispielsweise jetzt hier irgendwie Top-Bewerte, 1400 ähm, Bewertungen, ein Kochlöffel für 5,94 Euro. Ich sehe einen Pizzaschneider für 4,78 Euro und eine Zitronenpresse für 2,79 Euro. Ich glaube, du wolltest gerade schon <lacht> darauf hinaus. Ähm, wie geht das? Ähm, wie wichtig ist Sortimentstrategie für euch? Das heißt, Full-Sortiment, nur spezielles Amazon-Sortiment. Ähm, Hol uns einmal mal ab.
0: Ähm, unser Anspruch ist es natürlich, dem Kunden das zu bieten, was er will. Und ab und zu will er eben für einen Pfannenwender eher 3, 4 Euro ausgeben, ab und zu eher 9, 10 Euro. Deswegen versuchen wir schon, ähm, beide Preiskategorien, wenn sie bei uns im Angebot sind, auch online zu haben. <lacht> und das ist vor allem im eigenen online so schwierig, weil da natürlich, man muss ganz klar sagen und auch ins Auge sehen, die Logistikkonditionen, die ein Amazon hat, die, die haben wir nicht. Dazu sind wir kleiner, haben auch nicht das Paketaufkommen, was ein Amazon hat. Das heißt, wir haben selbstverständlich nicht die, gleiche, die gleichen Preise bei einem DHL, bei einem DPD oder sonstigen Transportdienstleistern. Das heißt, wir müssen dann eben versuchen, über Zusatzprodukte über Warenkorbgröße, den gesamten Warenkorb zu erhöhen, während bei Amazon es dann doch eher der Fall ist, der Kunde braucht ein Produkt, kostet sechs Euro, ist ein Prime-Mit-Kunde, deswegen kriegt das innerhalb von 24 Stunden nach Hause geliefert. Und da ist es eben ähm, so, dass wir dann über unsere anderen Sortimente so ein bisschen auch dann die niedrigpreisigen Sortimente mit auf Amazon ähm, Subventionieren, sage ich mal, okay. ähm, weil auch für Amazon logischerweise ein Produkt für 4 Euro schwierig ist, mit Prime äh, den Kunden von 24 Stunden zu verschicken, wenn es das, das einzige Artikel ist, das der Kunde in dem Moment kaufen möchte und in den Warenkorb legt.
1: Ja, ja, das wäre auch meine nächste Frage. Da Danke für die Transparenz. Das heißt, so eine Art Mischkalkulation. Du sagst schon, dass man da irgendwie so ein bisschen quer subventioniert, um die Kunden abzuholen, um sie vielleicht auch ähm, ja, zu Stammkunden zu machen, ne? für die Marke mhm. zu begeistern. Ähm, ich glaube, das ist richtig und äh, nicht jeder Artikel kann richtig funktionieren. Habt ihr denn trotzdem irgendwie so eine Premium-Linie oder auch einfach Produkte, wo ihr sagt, nee, ähm, das ist halt auch Teil der Strategie, dass sie nicht ähm, primär auf Amazon kommen oder dass man die in anderen äh, Channels ähm, ja eher sieht?
0: Also man muss ganz klar sagen, wir haben weltweit, würde ich sagen, knapp über 12.000 Produkte. Die wirst du nicht alle in Amazon, auf Amazon finden. Also manche davon sind auch zum Beispiel asiatische Sortimente. Also die haben wir gar nicht in jedem Land, aber auch von allen Produkten aus Deutschland haben wir nicht jeden Artikel auf Amazon ähm da muss man dann auch sagen, zum einen sind es ab und zu ähm, Exklusivverträge einfach mit Kunden, wo man sagt, Hier, wir haben hier ein Sortiment, eine Marke, eine Range, die exklusiv mit Kunden vertrieben wird. Und das Gleiche haben wir zum Beispiel auch mit Amazon gemacht, dass wir eine höherpreisige Range aus einem anderen Produktsortiment ähm, ähm, exklusiv Amazon angeboten haben. Das heißt, die Artikel ähm, findet man im ersten Step nur auf Amazon. Wir haben uns offen gehalten, dass bei, ähm, wenn, die, wenn die Abverkaufszahlen nicht passen, dann nach 12, 18, 24 Monaten man sich nochmal zusammenhockt und guckt, wie man gemeinsam die ähm, Abverkäufe auch wieder steigern kann und uns offen gelassen, ist, dann möglicherweise auch noch in einem anderen Kanal zu bringen. Aber darüber wird dann versucht, auch Amazon quasi entgegenzukommen und zu sagen, hey, das sind schöne E-Commerce-Produkte, da haben wir beide Freude dran, ähm, bekommst du für einen Zeitraum auf jeden Fall exklusiv und wenn es funktioniert, dann auch dauerhaft.
1: Ja, ich weiß nicht, was du dazu sagen kannst, äh, musst du auch nicht, aber ich finde immer interessantes Thema Händler auf dem gleichen äh, Listing, das heißt ähm, andere Angebote. Ich klicke jetzt hier gerade mal so bei euch durch. Ähm, Würde ich sagen, sind eher wenige, also 5 so fünf bis zehn sich jetzt hier auf diesen ähm, Basisartikeln. Ähm, ist das wichtig für euch, was da passiert? Macht ihr einfach euer Ding ähm, als Vendor und ähm, wenn ihr mal nicht Buybox, die Buybox habt oder kein Lager bestellen, dürfen das gerne andere Händler äh, auffrischen oder, oder gibt es da eine Strategie irgendwie hinter?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil das auch so ein bisschen eine Thematik, die wir die letzten Jahre natürlich umso mehr aufgekommen haben, umso mehr Leute auf oder unsere Händler auf Amazon gehen. Im Endeffekt ähm, ähm, wollen wir natürlich versuchen, dass wir oder in dem Fall Amazon Vendor die Buybox hat. Ähm, wir sind, aber wir finden auch einen gesunden Wettbewerb, ähm, wenn unsere Händler es schaffen, die Artikel wettbewerbsfähig anzubieten, auch dass die online sind. Also wir unterstützen auch unsere Händler. Im Endeffekt wir stellen auch den Content, ist ja eine ASIN auch für unsere Händler mit ähm, und ähm, das ist für uns. Kein Problem, dass da auch Händler mit auf den Produkten sind. Ist bei unserem Sortiment auch ganz unterschiedlich. Wir haben Artikel, würde ich sagen, mit 15 bis 20 Third-Party-Anbietern. Es gibt Artikel, wo es nur zwei bis drei sind. Das ist ganz unterschiedlich und wir können und wollen auch keinem unserer Kunden im ersten Step verbieten, die Artikel auf anderen Marktplätzen oder online zu vertreiben.
1: Ja. Jetzt hattest du ja gerade schon ausgeführt, dass es das auf jeden Fall eine Sortimentstrategie ähm, gibt, dass natürlich im Online-Shop andere Produkte auch vielleicht für zwei bis fünf Euro nicht so funktionieren können wie auf Amazon. Wertet ihr denn eure Amazon-Daten äh, auch aus, um einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir bieten hier speziell Varianten an, die wirklich gut für den typischen Amazon-Kunden passen oder auch ähm, Bundles?
0: Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Case, der bei uns in den letzten Monaten ähm, enorm aufgekommen ist. Durch die auch Transparenz oder durch die Tools, die es in der Amazon-Welt gibt, die einem auch wirklich Learnings oder Einblicke in Kategorien, in Suchbegriffe auf Produktperformance gibt. Und wir versuchen auch diese Daten, diese Informationen bei uns in der Sortiments- als auch in der Produktentwicklungsstrategie direkt mit anzusetzen. Ein gutes Beispiel, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist, dass sich ein Artikel in einer bestimmten Größe sehr gut verkauft hat und dann konnten wir eben auch, wenn der Need oder der Pull aus dem Offline-Markt vielleicht noch gar nicht so da gewesen ist, konnten wir diese Artikel in anderen Größen, anderen Farben noch auf den Markt bringen und versuchen jetzt eben darüber dann auch andere Zielgruppen noch zu erreichen, die vielleicht eben eine kleinere oder eine größere Größe von dem Artikel gerne gesehen hätten.
1: Ja, konntest du sowas intern einfach durchbringen, weil du musst ja schon dazu sagen, dass das schon einige Hersteller machen, aber ich würde sagen, ähm, noch relativ jung ist, dass man sozusagen auf Amazon viel mehr Einblick hat, als man vielleicht mit anderen äh, Channels oder auch Offline-Channels ähm, umgeht und dann auch versucht, das Sortiment ja dahingehend wirklich anzupassen, äh, vielleicht sogar auch neue Marken zu bauen. Ich meine, am Ende zeigt das ja auch eure Markenwelt, dass ihr da anscheinend äh, grundsätzlich findig seid, ne, mit wahrscheinlich Zukäufen, Übernahmen, äh, um einfach weiterzukommen äh, mit den gefragten Marken. Ja, war, das, war das schwierig oder ähm, habt ihr da eigentlich vom, ich sag mal, vom Mindset oder von der Strategie insgesamt ähm, schon immer hintergestanden?
0: Vom Mindset würde ich ganz klar sagen, dass wir, dadurch, dass wir im Mittelstand und Familienunternehmen sind, da doch relativ gut und schnell waren, weil man mit den Argumenten auch ganz schnell die richtigen Leute überzeugt hat. Sicherlich musste man auch dann den gleichen Prozess vielleicht zwei- oder dreimal erklären, weil es dann vielleicht nach, nach zwei, drei Wochen erstmal wieder vergessen wurde. Aber an und für sich ging das tatsächlich ziemlich gut, dass man auf datenbasierte Entscheidungen getroffen wurden, die wir eben durch Tools, durch Agenturen, durch Gespräche mit anderen ähm, Marken und so weiter, ähm, die auf Amazon vertreten sind, ähm, geführt haben. Das heißt, da würde ich nicht sagen, dass es, dass es schwer war, diese durchzusetzen und dann auch zu kreieren und zu erstellen.
1: Ja, Respekt. Also ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und man muss ja auch klar dazu sagen, es betrifft ja nicht nur euch, sondern wirklich jeden Mittelständler, ähm, interne Konflikte, ne? die du äh, automatisch hast oder die historisch gewachsen sind, weil natürlich jemand, der vielleicht offline ähm, Sales macht, andere Channels äh, betreut, auch ein gewisses Interesse hat für Lagerbestände, auch ein gewisses Interesse hat, dass es gewisse Anpassungen gibt und ähm, ich glaube, das ist gar nicht so ohne, von daher äh, scheint ihr da sehr gut äh, aufgestellt zu sein.
0: Ja, nee, das ist auch wieder... Thema Kommunikation, wenn man alle abholt, die in der Planung, in der Produktion, im Lager mit, mit dabei sind, dann kriegt man das, würde ich sagen, ganz gut umgesetzt und so. Also da muss man schon sagen, der Prozess lief bei uns ziemlich gut. Das Einzige, wo man dann sagen muss, wo dann das Bottleneck ist, dann logischerweise die der Sourcing beziehungsweise auch der Transport, weil man, wenn die Artikel natürlich dann eher aus, aus Asien gesurst wurden, aus unseren Fabriken oder von, von Partnern, dann dauert es natürlich trotzdem länger, als man dann vielleicht als, als E-Commerce-Verantwortlicher gerne hätte, wenn man sagt, hey, den, den Artikel bräuchten wir in vier Wochen, ist aber leider erst vier bis sechs Monate später dann
1: verfügbar. Ja, hast du vielleicht noch ein Beispiel parat, was ihr gemacht habt, was wirklich irgendwie aus diesen Amazon-Daten abgeleitet wurde, ähm, wodurch ihr dann, ja, weitere Varianten-Bundles, was auch immer, gebaut habt? Mhm.
0: Also, zum einen ähm, haben wir ähm, einen ähm, recht erfolgreichen ähm, Edelstahl-Silbernen Seifenspender ähm, auf Amazon. Und ähm, weil dann einfach häufig auch die Nachfrage auch in den ähm, Bewertungen auf andere Farben kam und wir aus dem Badmöbelbereich gesehen haben, dass die Farbe Schwarz oder Mattschwarz ähm, immer mehr im Kommen ist, auch ähm, im Bereich des Innen, ähm, Designs in den Einrichtungen, haben wir die dann relativ schnell einen ähnlichen oder den gleichen Artikel mit, mit Schwarz ähm, angefragt und dann gesourcet. Wir haben über Ich, ich kann es auch bestätigen. Ja, ja, <lacht> ich ja. ich, ich habe
1: ich hab, äh, gerade parallel gesucht, ähm, habe ihn hier gefunden, den Seifenschwender aus Edelstahl Schwarz-Matt ist seit dem 29. August 2023 ähm, erst online und äh, ja profitiert ja auch schon von den Bewertungen, also cool, cooles Ding. Genau,
0: genau, oder wir haben über wir oft zusammengekauft geschaut, wir haben daraus dann auch physische Bundles gemacht, oder was wir auch häufig sehen ist, wenn man nach Küchenhelfer-Set eingibt, kommen eher, würde ich mal sagen, asiatische Händler oder asiatische Marken, die eben größere, ich sag mal, Starter-Sets anbieten für Küchenhelfer. Ähm, dann haben wir auch begonnen, so Bundles zu kreieren, wo man dann eben, wir haben die gleichen Artikel eben auch dann zusammengepackt direkt, um sie dann als ein Listing mit einem Preisvorteil im Vergleich zu zehn Einzelartikeln zum Beispiel anzubieten.
1: Ja, ja, sehr cool. Hast du es schon mal geschafft, dass das auch ähm, ja in andere Channels transferiert wurde, dass es dann heißt, okay, lass dann auch ähm, ja bei Aldi platzieren, lass den da mal anbieten ähm, oder ist es dann doch so spezifisch, dass man vorher schon weiß, okay, ähm, das ist jetzt nur was für Amazon? Mhm.
0: Also beides, ähm, sage ich mal. Ich glaube, so ein Bundle, weil wir das auch dann nur in einem braunen Karton verpacken, wäre jetzt von Handel nicht so gut geeignet, weil der Kunde nicht sieht, was drin ist. Ja. Ähm, aber bei Amazon zum Beispiel muss es er nicht wissen, da, da kauft er es ja anhand des Bildes. Ähm, bei vielen oder bei allen weiteren Artikeln gehen die bei uns, auch wenn sie erstmal aus E-Commerce-Sicht geplant wurden, anschließend über unsere Key-Accounts, über unsere Vertriebsmeetings, über unser Marketing, auch an alle Kunden raus und wenn Kunden Interesse haben, wenn unsere key account ist interessant für ihre Kunden halten, dann werden die Kunden auch, ähm, werden die Produkte auch platziert. Wie du gerade gesagt, 23.8., das heißt, ist das seit zwei Monaten. So schnell muss man sagen, geht es dann nicht, dass man ähm, in der Listung anpasst oder ein Produkt in der Listung einbaut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der schwarze Seifenspender auch im stationären Handel Einklang finden wird in der nächsten Zeit.
1: Ja, muss man ein Update geben. Vielleicht, wenn wir einfach mal ein Follow äh, abmachen, dann nehmen wir uns hier in den Seifenspender wieder vor. Oder ich finde ihn vielleicht sogar irgendwo und äh, schick dir ein Foto. dann
0: <lacht> Genau, genau. Das wäre natürlich super.
1: Ja, okay. Lass uns mal in, äh, ich würde sagen, etwas komplexere Themen reingehen. Du bist ja sicherlich jetzt über die Jahre zum absoluten Vendor-Experten äh, äh, geworden. Äh, musst du wahrscheinlich auch. Äh, ihr seid natürlich äh, vor allem als Vendor äh, aktiv mit euren Marken. Was sind also deine Best Practices, was das Thema äh, Logistik äh, angeht? Ich
0: würde sagen, die Logistik war auch so ein Punkt, der im Vergleich zum Retail komplett anders ist, weil Amazon sehr datenbasiert auch bestellt. Ähm, genauso ist eigentlich ein großes Problem, was wir wieder hatten, ist das Thema mit den ähm, VE-Mengen. Also bei uns sind die Artikel normalerweise nicht als Einzelstück versandbereit, sondern eben mindestens mal in Verpackungseinheitengrößen, ähm, dass der Vendor nicht in weniger als einer VE Einheit bestellen kann, weil wir haben die Artikel nicht als Einzelversand. Das heißt, er kann nicht, wenn die VE 4 ist, sagen, er möchte bloß 3 haben. Ja. Und ähm, da versuchen wir dann immer über ähm, Mengenrabatte, über Palettenordering zum Beispiel ähm, die Themen oder den, den Algorithmus ähm, dahin zu bringen, direkt größere Mengen zu bestellen, weil es für uns leichter ist, die zu packen, für uns leichter ist, die zu versenden und auch eine gewisse Grundsicherheit an ich sag mal, Bestand und Verfügbarkeit auf Amazon, vor allem für unsere top sichergestellt ist. Amazon hetzt natürlich immer am liebsten, dass Just-in-Time die Ware zwei Stunden vor der nächsten Bestellung ankommt und man quasi so wenig Lagerplatz wie möglich hat. Das ist aber, würde ich sagen, bei unseren Produkten, die auch teilweise noch eine saisonale Abhängigkeit haben, ähm, gar nicht so einfach und deswegen versuchen wir eher eine, einen gewissen Mindestbestand auch bei Amazon über Palettenordering oder auch über das PIX-Programm, was wir jetzt in den letzten Monaten intensiv getestet und genutzt haben, darüber dann ähm, die, logistischen, äh, die Logistik zu optimieren.
1: Du hattest ja schon gesagt, Amazon ist schon ähm, das Kernland für euch. Also, ähm, also Deutschland ist das Kernland für euch mit am wichtigsten. Ähm, was sind, was ist bei den anderen Ländern also, wie wichtig ist EU für euch? Äh, macht ihr Pan-EU? Was ist mit USA? Was ist vielleicht auch mit Japan? Ähm, liegt das alles in deiner Hand? Wird das sonst äh, über andere Länder äh, gesteuert? Und wie konntet ihr das auch lösen äh, über die Amazon-Logistik? Weil jetzt wird es ja, äh, sag ich mal, richtig heavy. Mhm.
0: Ähm, das ist, glaube ich, was das spannendste und auch komplexeste Projekt äh, für uns. um ähm, von einer mittelstandsdeutschen, Unternehmensstruktur oder Organisation das Ganze zumindest im ersten Schritt mal auf Pan EU oder zumindest mal ich mal UK, das ist jetzt mal außen vor, aber vor allem aufs Festland EU zu bringen, um dann möglicherweise auch im nächsten Schritt unsere anderen Länder mit anzubinden. Also wir sind mit Amazon als Partner eigentlich in jedem Land, wo wir auch eine Business Unit haben. Das heißt, wir haben einen, mit Amazon als Kunden in Australien, wir haben ihn in Indien, wir haben ihn in Singapur, wir haben ihn in Amerika, wir haben ihn komplett in Europa, wir haben ihn in, in, in England. Und bisher ähm, werden die meisten Länder oder werden die Länder aus dem Land raus gesteuert. Ja. Wir versuchen jetzt in Europa durch Meetings, durch PanEU-Strukturen, durch PanEU-Organisationen, durch PanEU-Preislisten das Ganze zu vereinheitlichen. Vor allem, weil ich auch, wie ich finde, Amazon PanEU als fast ein Land mittlerweile ansieht. Ich sag mal, wir haben noch weniger Probleme so mit unseren australischen Waren oder den, ähm, Waren aus Singapur oder China, sondern vor allem fokussieren wir uns jetzt gerade um die Effizienzen in der europäischen Organisation. Und danach würden wir gucken, wie können wir Amerika vielleicht noch besser machen? Wie können wir mit UK noch mal intensiver ähm, ran, zur Rande gehen? Wie ähm, können wir mit Indien machen? und Bisher bin ich da eher so im wöchentlichen Austausch mit den ähm, Managern vor Ort, um ihnen eben zu sagen, was haben wir gemacht für diese Probleme, wo gehen wir hin, wo sehe ich vielleicht Fehler, wo würde ich ansetzen. Und dann ähm, sind aber aktuell noch die, die Kollegen vor Ort dafür zuständig für die
1: Umsetzung. Ja, ich glaube, Japan hast du jetzt nicht erwähnt. Ähm, ist ja meine viertgrößter Marktplatz weltweit. Äh, wir sind auch bei ein, zwei Kunden echt, Krasses Potenzial, aber ja ist natürlich auch ein spezieller Markt. Wie sieht es bei euch aus?
0: Im Japan ist tatsächlich, würde ich sagen, noch nicht im Fokus, auch auf der Basis, dass wir nicht keine eigene Niederlassung vor Ort haben. Wir haben Betriebspartner in, in Japan, die auch unsere Produkte auf Amazon anbieten, aber das wird aktuell noch nicht von uns gesteuert oder überwacht, muss ich sagen.
1: Okay, gut. Nicht von euch selber, aber dann ist sozusagen die Marke auch schon präsent. Das zeigt ja nochmal eure Reichweite. Das ist ja auch schon mal was. Das eine ist ja, worauf du gerade eingegangen bist, dass ihr, ich sag mal, technisch, also logistisch einfach ready seid, dass ihr überhaupt ja, verfügbar seid, dass ihr dort aktiv anbietet. Der nächste Punkt ist ja, sind eure Kunden überhaupt da? Kennen die euch? Das würde mich mal interessieren, ja. Wie bekannt ist Fackelmann eigentlich in anderen Ländern und was sind Strategien für euch, um denn da voranzukommen?
0: Mhm. Also man muss sagen, wir haben in den Ländern auch im stationären Handel angefangen. Das heißt, unsere Marken sind dort auch schon stationär vertreten und haben deswegen eine gewisse Grundbekanntheit, beziehungsweise sind dort auch schon zu finden. Aber ehrlicherweise, ich glaube, das ist auch kein großes Geheimnis, muss man schon sagen, dass unsere Marken im Ausland nicht so bekannt sind wie in Deutschland. Also da ist es dann tatsächlich, da müssen wir versuchen, über Content, über ähm, Qualität ähm, auch andere Marken anzugreifen. Aber eine gewisse Grundbekanntheit ist, das würde ich schon sagen, auf jeden Fall vorhanden.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen das typische Henne-Ei-Problem, was wir natürlich auch mit vielen. Kunden diskutieren, ähm, zu Recht, ähm, ja, wie viel investiert man rein, um auch zu testen, wann ist der Test vorbei, also wie gut sozusagen es funktioniert hat, ne, auf welche Verkaufsmengen möchte ich kommen, äh, wie geduldig bin ich, dass ich weiß, okay, Content brauche, bis ich organisch sichtbar bin, muss man sich äh, wirklich einige Monate Zeit geben, wie viel ähm, Adspend nimmt man in die Hand, vielleicht auch wirklich ähm, Upper Funnel mit ähm, DSP, mit Display, ähm, ja, habt ihr da so eine grundsätzliche Launch-Strategie, ähm, oder kannst du das gar nicht so für Amazon-X ausführen, weil ihr sozusagen ähm, ja, so groß im Business seid, dass es von verschiedensten Channels abhängt, ihr wahrscheinlich auch nicht nur dann Amazon in dem Land launcht, sondern dass tatsächlich auch wieder von allen Channels abhängig ist.
0: Ähm, ist tatsächlich gar keine so einfache Frage, ähm, weil die größten Launches eigentlich vor meiner Zeit eben so vor fünf bis zehn Jahren, würde ich mal sagen, so in den, in den Ländern passiert sind. Ähm, jetzt aktuell, wenn es um Neuheiten geht oder generell um auch Produkte, die es vielleicht schon länger auf Amazon gibt, aber die noch nicht die, ja, den Traffic haben, dann versuchen wir die Launch-Strategie aus, aus Deutschland zu kopieren. Das heißt, ähm, erster Schritt Content, also Bild und Text ähm, zu optimieren ähm, mit Tools auf die Keywords, die danach gesucht werden und dann eben mit Werbung zu unterstützen, um eine erste Sichtbarkeit zu erreichen. Und dann sieht man relativ schnell, würde ich sagen, so nach ein paar Wochen, ist der Artikel geeignet dafür oder ist es er nicht? Und so würde ich das Ganze eher sehen. Plus gleichzeitig haben wir die Expertise in den Ländern, ähm, dass die natürlich auch wissen, was die Kunden vor Ort brauchen und dementsprechend auch dann die Sortimente in die Richtung entwickeln.
1: Cool, ja. Ich glaube, da seid ihr vielen voraus, weil äh, für viele ist, glaube ich, schwerer, weil sie ihn noch nicht vor Ort eben ne, die Ländergesellschaften oder halt mhm. ähm, Partner haben. Ähm, vielleicht noch kurzer Exkurs zum Thema auf UN-Jahresvertrag kann ich ja jetzt gar nicht viel fragen kannst wahrscheinlich auch gar nicht viel zu erzählen aber du wirst wahrscheinlich tief involviert sein ich will es auch gar kein typisches äh, ich sag mal Amazon bashing machen aber ich glaube ähm, ja alle unsere Zuhörer die haben es wahrscheinlich auch äh, miterlebt Anfang des Jahres war das äh, deutlich tougher viele waren deutlich länger in Amazon äh, Verhandlungen sind vielleicht auch in krasse Schritte gegangen dass sie einfach mal ähm, ja die Beziehung ausgesetzt haben ähm, ja nichts mehr eingekauft wurde ähm, um ihre Verträge irgendwie durchzusetzen soll es gar nicht jetzt darum gehen, aber was sind denn im Positiven so deine Learnings, deine Best Practices auch für die Zuhörer äh, in der Verhandlung oder auch einfach in der Zusammenarbeit mit Amazon, was einfach ähm, viele Sachen vereinfacht oder voranbringt?
0: Was einen auf jeden Fall voranbringt, ist, wenn man auch auf Amazon datenbasiert zugeht, ähm, weil das ist eigentlich die größte Problematik, dass Amazon häufig nicht das eigene Sortiment versteht oder die eigene Marke, ähm, sondern nur und nur auf ihre eigenen KPIs und Zahlen achtet. Und da finden wir es immer wertvoll und gut, mit möglichen Tools, mit offenen, frei zugänglichen Zahlen und Daten auch deren Argumente zu widerlegen oder zumindest unsere eigenen Argumente zu untermauern auch. Das ist, würde ich sagen, so, ein, so der Best-Practice-Tipp, um vorbereitet und gut vorbereitet in AVNs zu gehen und dann auch das zu erreichen, was man selbst will. Und natürlich muss für sich und für seine Marke entscheiden, wie hart kann man sein, wie wann muss man einknicken, wie wichtig ist Amazon, bei welchen Hardliner kann man mal für wie lange gehen, um dann möglicherweise, wie du sagst, das auch einen Vertrag durchzusetzen. Das ist aber eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Klar. Da kann Klar. man relativ schwierig jetzt eine, eine pauschale Aussage zu
1: treffen. Ja, aber hinter den ersten Tipp würde ich ein Ausrufezeichen setzen. Hör da auch ähm, im Hintergrund den Martin Heubel, mit dem ich neulich auch zwei Podcasts gemacht habe. Absoluter Experte ja im, im Bereich AVN, Profitabilität und Verhandlung mit Amazon. Äh, und da haben wir im Podcast uns auch über diese unterjährigen Möglichkeiten äh, unterhalten, was man sozusagen schon mittracken kann, was man aufzeichnen kann, was man dann belegen kann und was man einfach auch nochmal vorlegt. Weil ja, man hat nicht nur die gleichen Interessen, aber vielleicht im Kern schon. Äh, und das erleichtert vieles, äh, dass man da halt nicht nur schwarz-weiß rangeht, sondern ja, hast du gut zusammengefasst, wirklich mal mitbringt, wie es wirklich ist und dann auch sieht, ja okay, passt ja, denn, dann müssen wir in diese Richtung einen Kompromiss finden. Ja, genau. Ich hatte es eingangs schon ähm, mal angesprochen, Thema Teamstruktur, beziehungsweise ich, ich stelle mal eine ganz einfache Frage, <lacht> wie behältst du den Überblick ähm, bei all den Herausforderungen, bei all den Marken, bei all den Ländern?
0: Ähm, da muss ich ganz klar auch ein dickes Lob an meine Teams geben, die mich da sehr, sehr gut unterstützen und auch genauso wie ich hinter ihren Kanälen, hinter ihren oder unteren Produkten stehen, unteren Marken stehen und versuchen, diese bestmöglich auf allen Kanälen, wo wir unterwegs sind, voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Ansonsten muss man sagen, wäre es natürlich ziemlich schwierig. Klar, man kann am Ende überall in ERP-BW-Systemen ähm, die, die Abverkäufe ähm, rauslesen und dann schauen, wie hat sich eine Marke wo entwickelt oder ein Produkt am Ende muss man aber sagen, gibt es da häufig auch entweder positive oder negative Informationen, die man einfach als Background-Info braucht, um das dann besser zu verstehen. Und da bin ich dann sehr auch angewiesen, was dann aus den Teams auch an mich ähm, herangetragen wird, wann wir wo in welchem ähm, Schuhfix drüber sprechen, um das Ganze dann dementsprechend einzuordnen und dann auch gegebenenfalls Maßnahmen zu treffen, um es wieder anzupassen.
1: Ja, wie sieht für dich so ein möglichst optimales Team aus. Also ich hatte jetzt ähm, neulich im Podcast mit dem äh, auch Jörg von äh, Dunlop gesprochen. Ähm, ja, die marktplatz ist auch erst so richtig ähm, angehen und natürlich auch jetzt Team für EU aufbauen wollen. Ähm, was, was würdest du da so an Tipps teilen?
0: Ähm, ich bin ein Freund tatsächlich von kleineren Teams, ähm, die dafür aber sehr spezialisiert auf ihre Kanäle sind. Das war zum Beispiel ein Prozess, den wir gemacht haben, dass wir von vielen, die viele Sachen oder mehrere Sachen gleichzeitig gemacht haben, für mehrere Kanäle eher auf ein bis zwei Kanäle zu fokussieren, ähm, damit da dann eben die Expertise wächst und er auch selbstständig und eigenverantwortlich den Marktplatz vorantreibt. Ähm, und da reicht es dann eigentlich eher, mit kleineren Teams zusammenzuarbeiten und dann eher diese ein bisschen aufzuteilen untereinander, als dann irgendwie zwei, drei große Teams, die dann ähm, alles auf einmal machen müssen.
1: Ja, Jörg, lass uns zum Abschluss nochmal auf andere Marktplätze eingehen. Wir haben heute bewusst äh, uns Amazon vorgenommen, für euch auch der relevanteste Marktplatz. Ähm, ich habe ja schon mal nebenbei gegoogelt, wo ihr überall äh, verfügbar seid. Ähm, ja, Welche Marktplätze sind auch für euch ähm, relevant, auf welche schielt ihr gerade ähm, Ja, und wie kriegst du auch das alles ähm, unter einen Hut?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage und ich verfolge logischerweise auch immer eure LinkedIn-Post zum Thema Auto, weil das auch einer unserer wichtigen und wichtigsten Marktplätze ist. Ich sage mal, der Vorteil ist, dass viele unserer ich sag mal, stationären oder ehemaligen B2B-Kunden mittlerweile auch einen Online-Marktplatz hat und wir dann allein schon durch unsere ehemalige Zusammenarbeit oder immer noch Zusammenarbeit logischerweise darauf dann vertreten sind. So sind wir zum Beispiel, du hast es vorgelesen, auf Home24, auf Wayfair, auf Otto, auf Kaufland mit unseren Produkten vertreten. Ähm, genauso gibt es aber auch eher kleinere Marktplätze wie zum Beispiel der von Dimango, der aus einer ehemaligen, oder ich sag mal aus diesem Shopping-Club-Zusammenarbeit entstanden ist. Und ähm, so sind wir schon mal von Grund auf auf vielen Online-Kanälen vertreten. Plus dann haben wir auch viele unserer Handelspartner, die wir unterstützen zur Weiterentwicklung, damit die auf andere Marktplätze gehen, damit die unsere Produkte, wo wir nicht drauf können oder noch nicht drauf sind oder noch oder auch nicht drauf können, ähm, um dort unsere Produkte dann trotzdem in unserem Namen anzubieten und, und guten Content anzubieten und auch dem Kunden daran, eben das beste Erlebnis zu liefern. Weil am Ende ist, es, ist ein Kunde, eigentlich egal ist es egal ob er auf Amazon auf Otto auf Kaufland oder sonstigen Kanälen ähm, die Produkte kauft solange er dann ein zufriedener Fackelmann Kunde ist sind wir auch sind wir auch zufrieden
1: auf jeden Fall, ich meine, das scheint dir ja auch hinzubekommen. Ich meine, das sind echt erheblich viele Channels, weil klingt jetzt so einfach, was du sagst. Klar, wir sind da, wo der Kunde ist, wir sind verfügbar, aber das musst du natürlich auch erstmal gewährleisten. Ne? Also Stichwort ähm, Lagerbestand, ähm, Stichwort Produktdaten, ähm, Qualität, das Ganze auch immer wieder ähm, upzudaten. Also das ist ja schon ähm, nicht so ohne und ich glaube, viele überlegen sich da halt gut, mit welchem äh, Marktplatz sie zuerst ähm, starten. Wenn wir nochmal so Amazon und Otto ähm, vergleichen, ähm, ich würde sagen, ja, Otto ist zweitgrößter Marktplatz, ganz klar in, in Deutschland, auf jeden Fall relevant, ähm, aber noch sehr kategorieabhängig. Ich würde sagen, eure Produkte passen da sehr gut hin. Deshalb ja, kann ich kann ich nachvollziehen, warum es wichtig für euch ist. Was glaubst du, ähm, wo kommen die hin? Wird es eine signifikante Entwicklung noch geben? Gerade durch das ganze Thema äh, Retail Media. Ähm, wie schaust du darauf?
0: Ich verfolge da auch ein bisschen natürlich die Presse und da muss man sagen, dass Otto in den letzten Wochen nicht ganz so gut weggekommen mhm. ist, beziehungsweise zumindest eine Vorsorge, ich sage nicht aber auf jeden Fall gerade so eine Stelle stehen, wo es, ich glaube, die nächsten Monate sehr entscheidend werden, wie sich Otto platziert. Ich glaube aber dennoch, dass Otto durch die Markenbekanntheit auch vielleicht in vielen durch deutsches Unternehmen auch ein paar Vorteile gegenüber im Amazon zum Beispiel hat, dass Otto da durchaus sehr gute Chancen hat, ähm, auch noch weiter zu wachsen oder auch Marktanteile von Amazon vielleicht streitig zu machen. Und genau darauf setzen wir auch, beziehungsweise auch genau aus dem Grund sind wir, haben wir den Kanal, den Marktplatz auch sehr auf dem Schirm, beobachten, was da abgeht, testen aus, wie Retail Media für uns funktioniert, weil es ja doch ein anderes Modell und System oder Funktionsweise als Amazon ist aktuell noch zumindest, ähm, um halt eben alle, neuen Erkenntnisse auch zu haben und dann, wenn es dann auch notwendig ist, dass wir eben direkt starten können und nicht erst noch ähm, Erfahrungen sammeln müssen oder Anbindungen machen müssen, um dann
1: dort auch live zu sein. Ja, Jörg, vielen, vielen Dank ähm, für die Einblicke und die Transparenz, ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Ich glaube, unsere Zuhörer auch. Ähm, vielleicht auch zum Abschluss, was, was liegt bei dir bei euch in Q4 an? Ähm, seid ihr schon gut davor? Wird das nochmal heavy für euch, weil es irgendwie ein, ja, das wichtigste Quartal ist? Äh, vielleicht auch hinsichtlich ähm, ja, Jahresverhandlung.
0: Ähm, Q4 ist auf jeden Fall unser wichtigstes Kanal im D2C, ähm, dadurch, dass wir mit Senka und Oetker, ähm, zwei der größten Backmarken zumindest mal Europas haben und ja. natürlich jetzt die Zeit losgeht, wo man zu Hause Kuchen, Plätzchen, Torten backt genauso auch als Geschenkidee unsere Produkte. Das heißt, da sind wir jetzt halt enorm dahinter, an den relevanten Deal-Events teilzunehmen, dass wir jetzt unsere ähm, wichtigen Produkte mit dem richtigen Content online haben, dass die Bilder passen, dass die Texte passen, ähm, dass wir verfügbar sind, dass wir auch gegebenenfalls Forecasting, ähm, Pre-Orders bekommen von Amazon, von unseren anderen Kunden, ähm, damit wir auf keinen Fall diese Zeit verpassen, fahren, dementsprechend auch unsere marketing werden, dementsprechend noch auch angepasst oder unsere Targetings auf jeden Fall. Und da steht auf jeden Fall, ich sag mal, die nächsten Wochen noch einiges an, weil da, da spielt für uns wirklich eine, eine sehr wichtige Rolle im Q4.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, ist bei uns ähnlich, von daher halt durch. Ja, vielen vielen Dank dir, euch ein top Q4 und dann gerne bis bald, Jörg.
0: Ja, vielen Dank, Moritz, fürs Gespräch und dir auch alles Gute.
1: Mach's gut, ciao. Ciao.